0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von docom 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Herzlich willkommen zu einer neuen Vorstopper-Folge mit... Der lebenden BVB-Legende, er guckt mich schon wieder ganz kritisch oh. über seine Lesebrille an. Das ist der Lange, das ist der Michael, das ist der Schulz.
1: Ja, und der Mathe, Mathe-Chef, die lebende Radiolegende aus dir. Dortmund.
0: Ja, aber sowas von definitiv. Wenn man die Dortmunder müssen sich jetzt neuerdings entscheiden, hast du das mitbekommen, wer neuer Publikumsliebling in der Stadt ist.
1: Wieso muss man sich entscheiden? Man ich muss nicht. sich das entscheiden. Das nein, leben. nein. <lacht> Willi,
0: Willi oder Erling? Willi? Ja. Wer in Gottes Namen ist Willi. da hast, hast du noch nicht mitgekriegt. Ne? <lacht> Wer ist Willi? In Dortmund Zoo gibt es ein Nashornbaby. Ah. Siehst du? Da sind 6000 Menschen äh, zum Gucken gewesen. Am Sonntag, dann war ah. Montag öffentliches Training beim BVB, waren 400 Menschen da, um sich den Holland anzugucken. Also 1 zu 0 eigentlich für, für das Nashorn.
1: Ganz ehrlich, ich würde mich jetzt auch erstmal fürs das Nashorn entscheiden. weil das bleibt ja nur kurz so klein. Das Ach so. ist ja so goldig. Ich hoffe, ja, ja, ja. dass der andere länger groß bleibt.
0: Und den können wir uns ja schon wieder am Abend gegen Köln angucken. Richtig. Und da kommen dann 80.000 und zahlen Eintritt dafür, um Erling Haaland die neue Naturgewalt in der deutschen Fußballbundesliga zu sehen.
1: Ja, grandios. Ich, ich liebe ihn, ehrlich gesagt. Aber nicht so verrückt, wie die meisten jetzt jedes Spiel so ein, ein bis vier Tore erwarten, sondern der ist, der macht einfach einen super Eindruck. Also, weißt du, Der hat so viele Attribute, die man heute bei den Jungstars vermisst. Ist, ehrlich? Ja. Er ist nicht tätowiert. Das ist vor allem mein er, Thema. Er ist, er ist noch keine goldenen Steaks, fliegt mhm. noch so weit. ich weiß nicht, im Privatjet, noch nicht. Junge, bleib wie du bist. Ich liebe dich.
0: Immer, da bist du nicht alleine. Jan Orge, Fjortoft
1: Ein schräger Vogel, ne? Auch der ja, Erzählt auch viel, ja. Er kennt sich immer ein bisschen aus in Norwegen, glaube ich. Ja, ist ja
0: auch Norweger. Hat ja mal in Frankfurt gespielt und hat ja mal äh, unter Felix Maga trainieren müssen. Und dann hat ja, glaube ich, gesagt, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Felix Magatz als Kapitän die Titanic gerettet hätte. Aber es wären alle fit gewesen. Ja.
1: Zumindest hätten sie noch versucht, drei, vier Kilometer zu, zu schwimmen in dem eiskalten Wasser.
0: Die hätten es dann auch noch äh, bis an die amerikanische Küste <lacht> geschafft. Natürlich. Und hätten den Eisberg äh, versenkt. Komm, äh, Jan-Orge hat sich natürlich auch äh, auseinandergesetzt. Äh, bei einem Kollegen äh, hier bei uns äh, bei Radio 91.2 in einem Hörfunk-Interview zum Thema Holland und hat dann nach diesem äh, sensationellen Einstand drei Tore beim 5 zu 3 in Augsburg Folgendes über seinen Landsmann gesagt. Man gönnt so einen Spieler Erfolg, weil dieser Erfolg ist eine Konsequenz von seiner Einstellung. Aber was gut ist für den Junge, ist, dass er ein guter Junge ist. Und ich sage immer, du, ich habe nichts gegen äh, äh, schöne Frauen, big, äh, big Autos oder Tattoos. Ich habe nichts dagegen. Aber diese, diese Junge ist anders. Der will nur Fußball spielen, der will nur Fußball lernen, der will Fußball studieren. Habt ihr euch abgesprochen? <lacht> nee,
1: aber ja, das ist wahrscheinlich das Alter.
0: Hast du auch nichts gegen schöne Autos und schöne Frauen?
1: Nö, nee, im Prinzip nicht. <lacht> ich meine, ich. Will. <lacht> Man muss ja nichts dagegen haben. Nein, ja, nur in seiner Profizeit sollte man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
0: Ja, und das scheint der Junge ja absolut sensationell zu tun. Dann lass uns doch mal eben sprechen. Was macht diesen Typen aus? Also er ist groß, wissen wir, 1,94. Ist er größer
1: als du? Nein, genauso groß. Genauso groß. Linkshänder. Ich übrigens auch, merkwürdigerweise. Oh, Linksfuß. Ich auch, ja. Hm. Ja, gut. Gut, nur ich habe noch nicht, hab nicht ganz so viel technisch, technisch Jetzt Ich habe hab 243 Spiele für die Hälfte der Tore geschossen, die der in, 30, in 25 Gut. Minuten schießt. Aber das nur am Rande. Gut,
0: also technisch versiert ist er auch. Ja, war so nicht so, ne?
1: Sag mal, was erzählst du? <lacht> total unterbewertet worden die ganze Zeit. Ey. Du erinnerst dich, dass ich meine stärksten Szenen in den letzten Jahren immer beim Warmmachen hatte, wenn ich mit dem Ball auf dem Kopf auf dem Boden gelegen habe. Ja, ja,
0: die Technik, die erste sensationell drauf. Nach wie vor kann man sich gerne die Tage nochmal im Video von überzeugen. Machen wir so eine Challenge, du gegen mich, aber dann ist ja klar, wer da gewinnt. Nein, also, aber er hat halt mehr zu bieten als dieses Physische, ne? Ja, also... Ich, ich wobei, meine, wobei das, das, das so kommt mal zusammen. Bitte. Das kommt aber schon mal zusammen. Diese Physik, Größe und Technik, ne? schon mal nicht schlecht.
1: Ja, das ist super. Ich meine, guck dir, ja, was nicht, Ibrahim Umic ist ein, hm. ein großer Kerl. Ne? Oder wen haben wir denn noch da rumlaufen? Von dem Manzukitsch und so weiter. Das sind schon außergewöhnliche Spieler. Wenn du dann natürlich noch die Schnelligkeit hast, wie ich damals übrigens auch, ne? die 100 Meter 11.0, du erinnerst dich. Nein, also da kommt natürlich viel zusammen, was äh, ähm, außergewöhnlich ist. Ne? Und äh, klar, natürlich fehlt dir... Diese, diese Wendigkeit, dieses Kleine, was natürlich hier was, was ich, Alcázar und, und äh, Götz und so weiter auszeichnet, aber wenn es natürlich darum geht, mal äh, Löcher zu reißen, die reißt du natürlich eher mit Meter 94 als mit Meter 64. Ne? Also das ist schon mal klar. Grad, äh, da hast du ja auch da hinten immer so ein paar Ochsen drin, meistens in der Abwehr. Also ist auf jeden Fall macht es, wie wir es schon natürlich vorher prophezeit haben, das Spiel des BVB wesentlich flexibler, äh, nicht so ausrechenbar. sind immer andere Sachen. Und ja, da, gut, also wie gesagt, wir warten jetzt mal ab. Ich konnte es auch kaum fassen. Man muss das jetzt, man muss die Kirche im Dorf lassen, leider Gottes. Ne?
0: Aber du hast dich schon wieder abgesprochen mit dem Jan Orge. Nach dem Motto, ähm, wie bereichert er den BVB? Hören wir mal, was der Kollege gesagt hat. Mit ihm haben die ein anderes Instrument sozusagen in die Orchester. Und du hast gesagt, irgendwie hat die Mannschaft sich sofort gedreht. Aber natürlich, so können die nicht Tore kassieren. Weil Erling kann nicht immer drei Tore machen und Dortmund kann nicht immer fünf Tore machen. Aber irgendwie haben die jetzt eine neue, eine neue Waffe sozusagen. Ne? Die neue Waffe? Ja, also man kann dann auch mal ähm, Hurra-Fußball spielen. Wenn es mit der ganz feinen Klinge nicht immer klappt, kannst du auch mal jemanden schicken
1: und einen hohen Ball spielen. Das ist die Alternative, definitiv. Aber was ist ja, der Jan Orger hat es ja richtig gesagt. Ne? Was ja eigentlich viel schlimmer ist, dass du immer so viel Tore schießen musst. Besser wäre es ja, man bräuchte diese Waffe gar nicht so oft. Wäre hm, mal langweilig. Also, ja, weiß ich nicht. Also langsam wird es langweilig über diese desolate, über das desolate Defensivverhalten zu sprechen. Das ist ja das ist ja ein Albtraum. Ich meine, das, das durchzieht ja jetzt schon seit mehreren Saisons das Spiel des BVB. Wir erinnern uns, letztes Jahr war es auch schon hier und da mit einigen Zweifeln behaftet. Und ich meine, klar, also nochmal, defensiv spielt ist natürlich die ganze Mannschaft heutzutage, das ist Punkt 1. Aber hinten passt es natürlich hin und vorne nicht. Also da muss man mal sagen, wir haben jetzt schon, wie viel Tag haben wir jetzt schon kassiert? Ich glaube, 27. Das sind 50 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres. Da hatten wir nämlich 18 okay. und die Hälfte, 50 Prozent sind 9 plus 18 mhm. sind 27. Ja. Stimmt, ja, ja. So, Also, und schon da waren wir relativ anfällig. Ja. Und jetzt haben wir aber 50 Prozent mehr kassiert. Also das, also da muss man ja auch immer mal erwarten. Und ich sage immer, Defensive ist ja eigentlich nur Willen und wollen, ja. Also wenn du, wenn, wenn du vorne, wenn du einen Stürmer hast, der im eins gegen eins nicht an einem vorbeikommt, mit dem kannst du. Fünf Jahre trainieren, da kommt ihr immer noch nicht an dem vorbei. Ja, aber Abwehrverhalten, das hat was mit, mit Wollen zu tun. Das geht vorne los. Ja, das mhm. ist, ist die, die Jungs so, unter, so zu pressen, dass sie eben auch mal ein paar unkontrollierte Bälle spielen, also sodass die Abwehrspieler über, einfacher haben.
0: Sprechen wir über Hazard, sprechen wir über Reus. Ja, über, über, nochmal, über die ganze Mannschaft. Mhm.
1: Ja, und, aber wenn es dann mal, kommt ja auch mal vor, dafür ist ja auch ein Abwehrspieler da, dann zum Eins gegen Eins kommt oder so, auch da sieht es ja immer katastrophal aus da hinten. Also also da muss jetzt definitiv was passieren. Da hat der Jon Orge hat recht, ne? immer wirst du das nicht äh, über die Bühne bringen. Ne? Und wir erinnern uns diese Saison, wie oft, wie viel Unentschieden haben wir erreicht, bei, bei, Paderborn, 0-3 und dann hast du noch geschafft oder waren noch ein paar andere Spiele. Ja, Wir haben, wir haben nur drei Spiele verloren. Mhm. Drei Spiele. Das sind die zwei wenigsten. Ne? Nur Leipzig hat zwei, selbst Bayern hat vier verloren. Aber die ganzen Unentschieden durch diese katastrophalen Abwehrfehler, die hauen jetzt rein. Dann lass uns doch mal sprechen, auch
0: nochmal über das Kernstück der Abwehr. Jetzt haben wir ja das Problem gehabt, dass Sagadou die Tage ausgefallen ist. So, jetzt spielt er ja mittlerweile ohne Weigel, der ist in Portugal. Uh, Balerdi, junger, neuer Innenverteidiger aus Argentinien, dem traut man das offenbar noch nicht so recht zu, also muss Pischek mit einrücken, wirkt aber mittlerweile ähm, zu behäbig, also da scheint der Lack ab zu sein, äh, Geschwindigkeit und dann kommt Akanji, nach wie vor ähm, dokumentiert er, dass die Eindrücke aus dem Trainingslager nicht trügen, also der ist irgendwie von der Rolle.
1: Der war aber auch schon vor dem Trainingslager von der Rolle. Der bleibt von der Rolle. Ja, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Also es scheint, man hört ja, dass ihn die Zurücksetzung letztes Jahr als Hummels kam da ja, in die, wenn mal direkt aus dem Schaufenster in die Nebenrolle so ein bisschen äh, schlechte Laune verbreitet hat. Aber das kann ja un unmöglich der Grund sein, dass er jetzt äh, Ständig da irgendwie unkonzentriert halten an den Dach liegt und so halbherzig zur so Sache geht. Ich meine, das ist wie, nochmal, das ist das ist ein Kerl wie ein Baum. Da hat es da hat's nur mit Wissen und Wollen zu tun. Ich meine, da ab und zu mal falsch steht und so, aber ich habe ja schon, ich weiß nicht zum wie viel Male bemängelt, dass es dann seine größte Sorge ist, so wie es Richtung 16er geht, die Hände in den Rücken zu kriegen, damit er nicht angeschossen wird, anstatt auf den Ball zu gehen. Ja, also das ist das sind alles so Sachen, ey, der, der, der muss jetzt mal wirklich, der muss, entschuldige bitte, der muss mal richtig an den Arsch treten, ja, weil die, die Fähigkeit, hat er definitiv, aber das, was er da ab, abliefert, ist natürlich... Äh, aber wenn du keine durch.
0: Alternativen mehr auf der Bank hast, dann äh, spielen die halt, ne?
1: Nee, dann musst du halt den Ball möglichst weit vom eigenen 16er <lacht> weghalten. Alt, alte alte Taktikweisheit. Ja? Wenn du in der gegnerischen Hälfte bist, kannst du hinten kein Tor kriegen.
0: Ja, aber das wird uns wahrscheinlich dann doch auch noch weiter beschäftigen bei Borussia Dortmund. Das wird sich wahrscheinlich auch weiter wie ein roter Faden durch den Rest der Saison ziehen, ja, oder?
1: Es, 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 ja, ich keine Ahnung, wie man es abstellen kann. Wie gesagt, also ich meine, es ist, nichts ist einfacher als falsches Defensivverhalten abzustellen, im, eigentlich. Ja, aber ansonsten würde ich empfehlen, einen Horland für die Abwehr zu kaufen. Stimmt. Ver im Sommer. Das im Sommer. Verbunden ja, mit der der Frage,
0: verbunden ja mit der Frage, hat der BVB möglicherweise. Ähm, wieder zu viel Offensiv eingekauft, auch in dieser Saison. Schulz, klar, ist dazugekommen, ja, dein Namenskollege, über den man auch schon viel gesprochen hat, um den Favre aber Nein. auch ab und an einen Bogen macht, aber ansonsten alles für die Abteilung Hurra. Ja,
1: aber Hurra ist, ist wichtig, Hurra ist auch BVB und Hurra ist auch schwieriger. Und wenn du gute Leute kriegen kannst, musst du die nehmen. Ja. Und ich finde, da haben sie gut eingekauft. Und ich wir vergessen jetzt noch mal ja, der ja auch gekommen ist. Ja. Stimmt. Wichtiger Mann, ja, ganz, ganz wichtiger Mann. Aber... Der kann natürlich auch nicht alles reißen. Ne? Also hat man sicherlich auch darauf vertraut, dass sowohl Akanji als auch du auch mal vielleicht einen Schritt nach vorne machen. Wobei beim guten Axel hat man es ja zeitweise gesehen, dass es vielleicht tatsächlich ein bisschen vorangeht. Aber so der der Burner war noch nicht dabei.
0: Das heißt also, da müssen wir gucken. Also ein Holland für die äh, Defensive wäre nicht schlecht. Unser lieber Freund, der Borussenberni. Ja, schöne Grüße im Übrigen. Ja, von mir auch. Ja, in den Ski, oder der ist schon wieder im Skiurlaub. Nein, das glaube
1: ich nicht. Doch. Das ist ja Unverschämtheit.
0: Finde ich auch. Der ist schon wieder im Skiurlaub. Aber er ist natürlich für uns da Und, der und kann hat. keinen Skifahren, das muss man jetzt ja der, der ist
1: Abregilehrer. Ja, ja, genau. Ja? <lacht> <Was> <lacht> Macht
0: da die Tagesrunde. Schreibt ihn
1: dazu. Oder, ja, ist, er, oder aber, ist er in Davos vielleicht. Will er, will er das Weltgeschehen. Meinst <lacht> du mit, der,
0: mit, mit Greta Thunberg? Oder die, mit dem die, Trump?
1: Die, die beiden zusammen? Die würde ich gerne mal sehen. Bei der borussen Bernie
0: ist irgendwie so 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 ein Mittelding zwischen Trump und Tugendberg, oder? <lacht> ja. Wenn er uns jetzt hört. Berni ist nicht so gemeint. Nein, komm, wir, wir wir schalten ihn quasi aus der Konserve mal einmal ganz kurz dazu, weil er hat sich natürlich auch seine Gedanken gemacht über ja, über diese Naturgewalt bei Borussia Dortmund.
1: Ich muss Viking King sehen, hör mal. 56 Minuten gegen Omel Augsburg. Dasselbe Grottenheim-Gepölle wie die letzten Auswärtsspieler auch, ja. Hör mal, was habt ihr im Trainingslager da gemacht? Turbenspringen vom Einer, oder was? Ja, und da kommt, da kommt der 19 Wikinger, der bis heute glaubt, dass Rasierschaum auf die Koppenrad und Wiese gehört. Und er zeigt heus Reus und Co. Mal so wichtig, wo der Wikinger Pörler seine corona hat. Und mal die Abwehrspieler von Urmel Augsburg, die haben jetzt sein Bild am Nachtisch, gleich neben Uschi. Also, wenig Pulsfarbe. Stell die Vollwumme, ja, Freitag auf, hör mal. Den brauchen wir vorne auf Hör mal, schießt die Karnevalstruppe da mit dem Geistbock, schießt ihm die Hörner auf Halbmast! <lacht> also, also äh. Er könnte gut nach da wo es passen, also er ist ja auch sehr monotum, monothematisch, ja, da ist er durchaus mit mit Greta und Donald ja. zu vergleichen. Ja, 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 ja,
0: aber er hat sich schön aufgeregt, natürlich über das, was wir gerade besprochen haben, über die Defizite in der BVB-Defensive, Turmspringen vom Einer, damit kann man das möglicherweise vergleichen, also da ist auf jeden Fall Nachholbedarf und er empfiehlt Favre dringend, jetzt lass den Jungen doch von Anfang an gegen Köln spielen, ich bin mal gespannt, ob er das macht oder ob äh, es wie an, zu den Anfangszeiten von Paco Alcasa äh, reicht, ihn äh, als Joker zu bringen.
1: Bis jetzt hat er viel richtig gemacht, der gute Lucien. Ne? Sowohl bei Packer, äh, bei Packer ich schon bei Paco, ähm, als auch jetzt bei der letzten Einwechslung von ihm abwarten. Ne? Also verdient hätte das natürlich von Anfang an zu sprechen, mhm. aber man hat ja schon gemerkt, dass da die Beurteilung der Fitness, äh, dass die beiden da weit auseinander liegen. Ne? Der Trainer und der Spieler. So ist es. Ja. Ist aber ja egal. Ist nicht also, unnormal. Ist nicht unnormal. Das ist ganz normal, klar. Der Spieler will zu spielen und, und der gute Holland, der Heiland, hat ja verkündet, dass er auf nichts mehr brennt als auf diese gelbe Wand. Sagen Sie alle. Ja, aber weißt du was? Dem glaube ich es tatsächlich. Ich habe es gesehen. Ja, ich glaube es ihm. Gut, aber nur das nur am Rande. Ähm, ja, wir werden sehen. Also ich, ich Köln ist sicherlich eine gute Möglichkeit, ihn zumindest mal dieses Gefühl spüren zu lassen.
0: Bevor wir über Köln reden, wir haben ihn gerade angesprochen, äh, lass uns noch ein bisschen plaudern über, ist ja auch so ein Lieblingsthema von uns, Paco. Paco, Paco. Paco Alcacer ist ähm, rausgeflext worden äh, aus dem Spieltagskader vor dem Spiel gegen Augsburg, weil er genau das äh, wohl offenbar im Training dokumentiert hat, was wir schon äh, vermutet haben. Er kommt momentan so als Ritter der traurigen Gestalt, daher. Ja. Mimose
1: sieht so aus. Weichei. Also da muss man ja mal an dieser Stelle viel äh, mehr die Tage, als ich das auch las. Viel mehr der gute Lucien Favre ein. Gesagt, guck mal, das ist doch. Nicht, er wird immer rumgemeckert, weil so, oh, Man weiß nicht. Der ist konsequent, ne, offensichtlich. Ne? Mhm. Da wird doch nicht lange rumdiskutiert, ne? wenn es denn so ist. Und ich gehe mal von aus, dass es so ist, dass er da irgendwie jetzt schmollt. Dann gehört er nicht in die Truppe, ganz einfach. Ne? Aber es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass wohl alle Seiten gerne möchten, dass er noch ganz schnell wegkommt irgendwie. Ja, also eigentlich schade, weil er wirklich ja uns äh, Wochen und Monate lang begeistert. Aber nach seiner Verletzung ist es irgendwie wie abgeschnitten. Und das gehört natürlich zum Profitum dazu, dass du auch nicht, nur, nicht nur, wenn du oben schwimmst, immer, immer Strahlemann machst ja und, und alles ist schön. Und wenn es mal äh, scheiße läuft, dann musst du aber auch mal jetzt sehen, dass du irgendwie rauskommst aus dem Ding. Da kannst du dich nicht in eine Ecke setzen und schmollen. Ne? Also, das ist nun mal in der Spitzenmannschaft so. Das wird ihm überall passieren. Ja, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder man nimmt es an oder man lässt es und dann ist man ganz schnell weg. So einfach ist das.
0: Auf der anderen Seite.
1: Ähm Wäre ja nicht verkehrt, wenn der BVB mal zwei gute Stürmer hätte, ne? Ja, sicherlich. Also, das stimmt schon. Hin, hinter dem <lacht> guten Holland, wenn man davon ausgeht, dass er das eine oder andere Tor mm -hmm. schießt, sieht es im Moment dünn aus. Ne? Ja. Also, der Marco Reus. Auch von der Rolle. Auch, Ist auch irgendwie, ja. läuft auch neben der Spur, ne? mhm. Wobei man dem sicherlich nicht vorwürfen kann, dass er nicht will, aber im Moment hat er echt massive Hemmungen, ja. Und auch Pech, aber ja, wenn man sich der letzten über letzte Woche, da ist er halt 20 Zentimeter zu weit vom Ball, da kriegt er das Ding nicht und so. Das ist natürlich Pech und da muss er natürlich auch erstmal rauskommen. Aber den, den traut man zu, weil der hat auch schon einige Krisen hinter sich gebracht, erfahrener Mann. Also dem, dem traue ich das schon zu. Gut, dann haben wir noch Mario Götze, der auch noch jetzt nicht so mal...
0: Er ist ja nun auch nicht auch so ein der ist nicht, bin, ja.
1: Nein, ja. definitiv Gut. nicht. Und, so, und der Goalgetter, den Zweiten, den wir den wir haben, ist tatsächlich dann noch der Paco. Ne? Also Aber Risiko
0: nicht gerade klein, wenn man sagen würde, ihn abzugeben. Andererseits wedelt jetzt noch einer in den nächsten Tagen. Mit 40 Millionen, dann ist er weg.
1: Ja, wenn das finanziell passt, pass mal noch mal. du kannst keinen Spieler, der irgendwie im Kopf abgeschlossen hat, der schmollt, eingeschnappt ist, also pass mal, ich rede jetzt nicht von den ersten drei, vier Tagen oder eine Woche nach der Verpflichtung eines ja. solchen Spielers wie den Holland, ja, der dann wieder das Heft an die Hand nimmt und angreift. Also wenn du wenn du so einen Spieler nicht hast, sondern einen, der massiv schmollt und irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt, da gibt es nur eins, Der muss weg wegtun, weil das wird nichts mehr. Das ist ein Virus in der Mannschaft, der wird immer nur schlecht gelaunt zum Training kommen. Der wird auch dann keine Tore mehr schießen, weil er es eben gar nicht richtig will, sondern weil er eben mit Schmollen beschäftigt ist. Ja, also ich meine, das werden die Leute, die täglich mit ihm zusammenarbeiten eher beurteilen können, aber wenn es sich so darstellen sollte, dann muss man sich trennen, dann war eine schöne Zeit. Und ist gut.
0: die Frage, ob dann das Preisschild nicht möglicherweise zu dick ist, weil in Barcelona äh, ist er dann nicht mehr zum Zuge gekommen, hat da möglicherweise auch den Ritter der traurigen Gestalt ja. gegeben, äh, in Dortmund genauso. Ist auch die Frage, welcher Top-Verein zappt dann und sagt, oh komm, ja, den, ja. den kann ich gut
1: gebrauchen, okay. das ist ein Mentalitätsmonster. Ja, das ist ein Problem und ähm, da muss man vielleicht auch mal an, an Seiten des BVB sagen, na gut, dann nehmen wir mal 10 Millionen weniger. Ja, Hauptsache weg. Hauptsache weg, weil wie gesagt, es kann sein, dass äh, nochmal, das ist alles jetzt natürlich hypothetisch, wir, wir sind nicht dabei, aber wenn du der Meinung bist, dass du jetzt einen dabei hast, der keinen Bock mehr hat, der unbedingt weg will, was man von ihm eigentlich nicht kennt, er soll ja eigentlich sehr so loyal sein und äh, bodenhaft, aber gut, vielleicht hat er sich geändert, man weiß es nicht, also wenn es denn so sein sollte, mhm. ist es sicherlich... Von Vorteil, wenn man meint, man kriegt den nicht mehr hin, in den nächsten Wochen lieber weg zu tun, weil sonst hast du den Virus unter Umständen der Mannschaft, der, der das ganze Ding kaputt machen kann. Juli, dann lass uns doch mal gucken auf den Gegner des BVB, bevor wir uns noch mit dem Rest der Liga
0: beschäftigen. Was heißt Rest der Liga? Da gibt es ja spannende Geschichten noch, noch zu erzählen. Aber es geht gegen Köln. So vor einigen Wochen. da hätten wir gesagt: ach hör mal, ha, super. Die, <lacht> die hauen auch mal aus dem Stadion, die kriegen mindestens das halbe Dutzend. So, und dann äh, kommt ähm, Markus Gistol. Ja. Er setzt den unglücklichen Herrn Bayer-Lorzer, zu dem kommen wir gleich auch noch. Hat ja mittlerweile einen anderen Verein, dem es auch nicht mehr so gut geht. Ja. Könnte also zweimal in einer Saison quasi absteigen. Ja.
1: Rekordverdächtig.
0: Rekordverdächtig. Und auf einmal läuft's bei der Karnevalstruppe wieder. Und sie gewinnen jetzt zuletzt viermal in Serie. Ja.
1: Ja, auf einmal ist es ja nicht gelaufen, denn wir erinnern uns sein. Es war nicht so, dass der, dass der kam und es lief alles gleich äh, mhm. rosa-rot in <lacht> Köln. <lacht> äh, nein. <lacht> habe ich jetzt <es> nicht verstanden, <lacht> doch, ich habe das verstanden, aber machen wir weiter. Es war kein Gag, es mir gerade so eingefallen, dass das ein kleines Wortspiel war. Ja. Ja. Also es war nicht gleich alles rosa-rot, sondern ja, es. Ähm hakte ganz schön und man dachte schon au 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 das wird ein schöner nahenloser Abstieg genau aber dann hat ein bisschen gebraucht genau er hat ein bisschen gebraucht hat genau die genau den richtigen Schrauben gedreht hat die Jungs gebracht die heiß sind hat die hat die Alten da vielleicht mit motiviert ich weiß es nicht unbekümmert Reit reingebracht und dann so also mal dieses dieses Führungsding der Älteren vielleicht geweckt ich weiß es nicht woran es liegt auf jeden Fall lief es plötzlich runter und äh, ja, letzte Woche 3-1 gegen Wolfsburg auch relativ souverän ja, und mhm. äh, gut, die sind jetzt mit 20 Punkten erstmal aus dem, aus dem ganz dicken Ding raus, also ich meine, wenn man belegt, wo die vor, vor vier Spieltagen gestanden haben, müssen mhm. die sich ja richtig glücklich fühlen, ja. Ja, der, die haben, der, sich der mit
0: die haben sich mit Paderborn um die rote Laterne ja, gestritten. Ja, das war das sah echt übel aus, auch wie sie haben, das, ja, das war ja
1: ein Albtraum, also, ich habe viele Spiele gesehen, also das war echt, das war, nee, das konntest du nicht mehr angucken. Mhm. Also da ist was ganz Wichtiges passiert. Die du meinst
0: also, die, die haben also echtes Potenzial, um nachhaltig mit dem Abstieg äh, nichts äh, zu tun ja, zu haben.
1: Ich meine, die sind immer noch mit einem Abstiegskampf. Drei Punkte zum Relegationsplatz ist, ist nicht die Welt. Aber wenn ihr siehst, wer da unten noch mit rumspielt, da haben sie sicherlich das Potenzial, den Abstand zu halten. Also die werden jetzt nicht mehr angreifen oben. Ja, also das glaube ich nicht. Aber sie haben sicherlich erstmal jetzt noch, glaube ich, sechs, sieben ganz schwere Spiele vor sich. Das war ja auch das Problem. Zum Start, dass man natürlich da gegen Gegner spielen musste, das war eigentlich unmenschlich. Ne? Jetzt BVB, ich glaube Bayern kommen ne? und so, da geht es jetzt also, da geht's kunterbunt jetzt rund. Also die müssen schon sehen, dass sie jetzt irgendwie nochmal hier und da mal ein Pünktchen holen, ähm, um diesen Abstand nach unten zu halten, aber... Ja, sicherlich ist da ein bisschen Rohr eingekehrt, das kann man, glaube ich, sagen.
0: Aber Favorit ist äh, trotz
1: der äh, trümmerhaften Defensive in dem Spiel der BVB. Ja, selbstverständlich. Oh, wir erinnern uns ans Hinspiel. Ja, Das war ganz schön knapp, ne? Köln führte. Und dann glaube ich, was die 86. und 90 plus 4, die, die Siegtore da, ja, das war also eng. Und überhaupt auch, ich habe mir mal so, ich bin ja Statistik ich ich Ja, ja, mal. Also hm, die, genau. le die letzten fünf Spiele in Dortmund. Ja? Endeten zweimal mit dem Dortmunder Kantersieg. 5-0, beides Mal. Aber dreimal mit dem Unentschieden. Zweimal 0-0 und einmal 2-2. Also, es ist durchaus. Also, es wird jetzt Zeit
0: für den dritten Sieg im sechsten Spiel.
1: Ja. Ausgleichend. Für Niederlagen beschäftigen wir uns nicht. Nein, ich glaube auch nicht in die Niederlage, natürlich nicht. Wer sucht hier denn eigentlich diese Statistiken daraus? raus? selber. Ehrlich? Ja, sicher. Unglaublich. Ich habe noch ein ganz anderes Ding da. Ja, komm. Soll ich jetzt noch mal ganz kurz. Ja, selbstverständlich. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt gucke ich nochmal 18. Spieltag. Ähm. Ist es denn mal möglich gewesen, der BVB hat 33 Punkte, wie du hast, ist es schon mal passiert, dass einer mit 33 Punkten am 18. Spieltag überhaupt noch Meister geworden ist? Und? Was, was meinst du denn? Da, da, da kommt ja drauf Sagen wir mal die letzten 20 Jahre. Also wir nehmen wir ja, ja dieses Jahrtausend. Was kommt doch, du?
0: kommt doch drauf an, ob noch irgendeiner, wie in diesem Fall, äh, sieben Punkte Vorsprung dann hatte vor dem mit 33. Ja, aber
1: erstmal nur, ist überhaupt, was meinst du, ist überhaupt schon mal jemand ja, mit du, du, du 33?
0: Ja, du bringst jetzt hier keine destruktiven Statistiken mit. Deswegen das würde ich sagen, ich ja gar nicht. Deswegen würde ich sagen, yo, das ist schon mal <lacht> passiert.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich bin die ersten zehn Jahre zurückgegangen, da war es echt deprimierend. Da äh, mhm. ist nicht gar nichts passiert. Okay. Ja, also bis 2010. Aber dann die, das erste Jahrzehnt unseres Jahrtausends. Ja, da sieht es echt, echt best viel, viel besser aus. Also ähm, das war 2000 und 2001 in der Saison. Ja, mhm. da, da war es leider gleich Bayern. Ja, die hatten mhm. tatsächlich am 18. Spieltag auch am zweiten Platz gestanden, 33 Punkte. Da haben es doch geschafft. So, dann kam. Die BVB steht auf Platz da, 4, nur mal ganz neben Bayern. Ja, 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 aber das kommt ja gleich noch. Achte. <lacht> dann 2,6, 2,7, ja. Mhm. Meister Stuttgart stand auf dem vierten Platz. Ach, guck mal. Und hatten nur 32 Punkte. Mhm. Und dann noch mal richtig losgelegt. Richtig. Und übrigens, auch da hatte der Erste mhm. zu der Zeit 39 mhm. Punkte. Also so ein ähnliches Verhältnis. Äh, ja. Exakt das Kleinen Gleiche. Sieben Punkte ja, sieben Punkte Abstand. Ja. Es war leider Schalke, die das weiter geworden sind. Aber jetzt kommt der Hammer. Ja, eine Saison, an die ich mich also, gar nicht erinnern konnte. Ja, ja. Das Jahrtausend äh, geprägt hat tatsächlich 2008, 2009. Wer die von uns am meisten missachtete Mannschaft Wolfsburg. Ja, richtig. Der Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg. So, hör genau zu. Der VfL Wolfsburg lag am 18. Spieltag. Ja. An achter Stelle. An achter Stelle. Mit 27 Punkten. Nein. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, war Bayern. Und Bayern mhm. hat am 18. Spieltag 35 Punkte. Also die hatten sogar 8 Punkte Vorsprung. Ja. ja. Also sie haben es doch geschafft, Meister zu werden. Hut ab, oder?
0: Definitiv. Also müssen wir uns um den BVB gar keine Gedanken mehr machen. Das will ich nicht Erling Auf jeden Fall ist es kein schießt Wunder. noch 50 Tore, überholt Lewandowski, wird Torschützenkönig, BVB Perfekt. wird Meister und der Junge geht für 327 Millionen Euro anschließend <lacht> <lacht> ganz woanders hin, weil gelernt Plus, hat er dann Plus Plus Zusatzprämie natürlich für Mino Raiola, für seinen ja. Äh, Berater. Ja komm, lass uns noch mal gucken auf alles andere in der Fußball-Bundesliga. Die Kölner haben wir natürlich schon äh, gestreift. Ähm, Schalke gewinnt äh, bei Schalke gewinnt gegen Gladbach mit 2 zu 0. Ähm, und die Gladbacher müssen jetzt aufpassen, dass wir da oben möglicherweise nicht rauspurzeln. Die Schalker rücken von hinten nach und bekommen es jetzt aber mit den Bayern zu tun.
1: Ja, aber Schalke, das darf man nicht vergessen, jetzt haben wir auch 33 Punkte. Ne? Mhm. Punkt gleich. Ja, mit mit VB. Schwarz-Gelb. Ja, und spielen jetzt gegen, Was du gesagt, gegen wen spielen jetzt? Gegen die Bayern. Gegen wen Bayern. Hm. Mhm. Gegen Tabellen 2. Mhm. Ähm, wo spielen die? Spielen sie aus? Die spielen in München. Oh ja, das ist schlecht. Ja, meinst du Ja. Ja. Man weiß gar nicht, wie man die Daumen drücken soll. ne? Es stimmt. Unentschieden. Du bist doch so ein Freund von Unentschieden, <lacht> ja, also das, zumindest was das angeht. Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt, äh, ja. wenn die Spitze relativ eng zusammenhängt ja, und man muss mehrere Vereine überholen, ist es natürlich immer von Vorteil, wenn die Unentschieden sind und nicht drei Punkte verteilt werden, sondern mhm. nur zwei. Ja? Das okay. ist schon mal ein mathematisches. Also so. wir hoffen nochmal auf
0: ein Unentschieden, äh, ziehen aber, ähm, obwohl wir hier in Dortmund diesen Podcast produzieren, äh, den Hut äh, vor der Schalker Einstellung Absolut. und vor dem, äh, was da ähm, geleistet wird.
1: Ja, also das ist ein, auch kommt einem Wunder sehr nah, das muss man sagen. Mal klar, jetzt sind sie nach anfänglich waren sie ja noch ein bisschen euphorischer und sah ja noch ein bisschen besser aus, aber die sind da mittendrin im Rennen. Und wenn man mal überlegt, was da letztes Jahr abgegangen ist, in dieser Truppe, was da los war, das war ja ein Vollchaos. Und ich glaube, die Arbeit sowohl von Jochen Schneider als auch von unserem. Altbekannten Trainer Wagner, mhm. ne? ähm, die kann man gar nicht hoch genug äh, bewerten. Ne? Die haben da auch da genau die richtigen Dinge gesehen. Ja? Die wussten, die haben Potenzial. Den geht es auch viel um Physis.
0: Laufen, genau. laufen, Laufen, Laufen. Genau. Kraft, ja, genau. aber Energie,
1: Motivation, aber das nützt, Einstellung. Aber es nützt ja alles nichts, wenn du wenn eine scheiß Stimmung in der Truppe hast. Ja? Ja. Und das war, der, das war ja der, der, der Ansatzpunkt, der Hebel, ja, mhm. der auch ganz massiv betätigt wurde, ja? da mhm. wurde. Das wurde auch sofort durchschaut. Ich meine, gut, da musste man jetzt aber auch, da waren wir jetzt auch kein Geheimnisträger. Aber da haben sie angesetzt und da sieht man mal, was das ausmacht. Ja? Auch heute noch, selbst heute macht mannschaftliche Geschlossenheit, ja, Hilfsbereitschaft untereinander und so weiter, macht viel aus. Also der Trainer macht doch
0: perfekt. eine Menge aus. Also was Gisto gerade angesprochen, so da sind wir ja jetzt hier bei, bei Wagner äh, in, in einem ähnlichen Fahrwasser. Es kann nicht schaden, wenn da einer ein bisschen was ausstrahlt und äh, die Sprache der Jungs spricht und denen beibringt, dass ähm, ja, Energie auf dem Platz nicht so ganz so verkehrt ist. Also in die richtigen Bahnen gelenkt. Genau. So gemerkt. Ja, ja,
1: genau ja. Mhm. Ja. Aber auch, wie gesagt, auch ich, ich bleibe jetzt bei meiner Nummer, bei der mannschaftlichen geschlossen oder beim Teamgeist oder wie immer, das ist halt wichtig auch heute, das wird immer so ein bisschen abgetan als, ja, irgendwie als antiquarisch und altmodisch und so, ja. aber Fakt ist, da kannst du unheimlich viel mit erreichen, ja, und wenn du diese paar solchen Vögel rauskriegst, diese klassischen Virusträger, wenn du die, die äh, raustust, ja, dann hast du manchmal ganz schnell einen guten Lauf und das wirkt sich überall positiv aus. Dann haben wir weiterhin spannende
0: Spiele. Werder gegen Hoffenheim. Werder hat mit Ach und Krach das Kellerduell gegen Düsseldorf gewonnen. Ähm, steht aber trotzdem nur auf dem Relegationsplatz. Macht sich nach wie vor immense Sorgen äh, um das Thema Abstieg. Ähm, Abwehr äh, gepflückt,
1: ja. nicht existent. der
0: Neuzugang hat eine Gehirnerschütterung ähm, und äh, Mosanda ist äh, gesperrt, also dementsprechend äh, alles nicht so einfach äh, für Werder Bremen und ähm,
1: dementsprechend äh, möglicherweise auch ein Problem gegen Hoffenheim, oder? Ja, äh, Hoffenheim selber ist natürlich auch gerade, jetzt nicht gerade im Aufwärtstrend, das muss man auch sagen, ähm ja, und die Sache ja mit dem Moisander, das war ja, das war ja auch unsäglich, diese gelbe Kartennummer da, das muss man ja auch sagen. Also da, also erst hatten sie kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Du, ich war jetzt zur Schiri-Schulung, ja. ja, bei Lutz Michael Fröhlich und Sascha Stegemann
0: und äh, die bleiben dabei. Also die gelbe Karte gegen Moisander sei absolut in Ordnung gewesen. Ja, ja. So muss man nicht aus der Haut fahren und äh, schön doof und blöd gelaufen und damit ist die Abwehr wirklich nur noch rudimentär vorhanden.
1: Ja, ja, das ist doof gelaufen. Aber trotzdem diese Diskussion, also, natürlich erstmal grundsätzlich richtig, dass dieses dauernde Rumgemecker und so weiter, das ging ja, glaube ich, jedem um Zeiger. Aber man muss doch auch irgendwo mal in irgendeine Situation auch betrachten. Und, und, wer spricht da? Und wie, ja, habe ich beleidigt? Oder, oder, ich meine, da wird da, 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 rumpfen zwei zusammen. Da bist du ja auch emotional. Da kannst du ja, bist ja berührt. Da kannst du ja jetzt nicht verlangen, dass jeder da, nur noch so Fußball daher spielt, was wird denn das dann? Ja, der sollte also, auch seinen
0: Mitspieler schützen, der da ja wirklich äh, hinterher mit dem stich ja, abtransportiert gut, worden gut, ist. Gut, nochmal,
1: wenn ich dann natürlich dann im Rudel auf den Schiri oder auf den Spieler zugehe, das ist gar kein Thema, mhm. natürlich, aber man muss trotzdem den Einzelfall betrachten. Ich bin anderer Meinung, da, gut, vielleicht ist auch noch ein bisschen meine grün-weiße Vergangenheit. <lacht> Spielt vielleicht eine kleine Rolle. Kann Egal. Nicht also auf jeden Fall ist es natürlich eine Katastrophe für Werder, das muss man mal sagen, die spielt ohne Abwehr. Das heißt, es ist wie beim BVB, am besten ist, man spielt in der gegnerischen ja. Hälfte. Ja. Aber dafür sind sie ja nicht schnell genug. Nein, es wird eng. Aber Hoffenheim hat auch äh, kämpft auch irgendwie um Konstanz. Also da ist also da ist in Bremen zumindest mal was möglich. Also ich glaube schon, dass sie sich da unten irgendwie auslavieren.
0: Leverkusen äh, trifft auf Düsseldorf. So, äh, Leverkusen, habe ich ja gesagt, wette ich kein Geld mehr drauf. So, Ansonsten hätte ich ja auch äh, eigentlich sicher gewusst, dass Leverkusen in Paderborn gewinnt. Haben sie dann ja auch mal getan. Oh ja. Mit 4 zu 1. Düsseldorf äh, steht unten drin. Äh, Funkel hat den Vertrag äh, verlängert, gilt aber nur für die erste Liga. Dementsprechend müssen sich die Düsseldorfer keine Sorgen machen weil sie brauchen in der kommenden Saison damit einen neuen Trainer.
1: Ja, ja wahrscheinlich hat er doch keinen Bock mehr gehabt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass da irgendeiner gezwungen wurde. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Wenn man absteigt, ist es glaube ich auch sinnvoll, dann neu anfangen, einen neuen Trainer zu machen. Ich glaube auch nicht, dass, äh, dass der Funkel dann noch Bock hat. Aber, aber warten die es ab?
0: Oder zucken die irgendwann, obwohl no, er ich, ja ich eigentlich so nicht. beliebt also, ist und nein, sich also, so viel also, hat da auch äh, ja, an Verdiensten äh, äh, zuschreiben lassen müssen. Also er hat ja nun auch wirklich ordentlich was gerissen da.
1: Also erstens sind sie noch nicht abgestiegen, wobei die Chancen groß sind, das wir, weil der, der Kader ist einfach... Wirklich auch nur für den ganz unteren Bereich der Liga gemacht, das muss man sagen. Ja. Die haben die haben auch jetzt nicht da Riesenkohle investiert und sich da in Schulden gestürzt, ja, sondern die haben seriös gearbeitet. Letztes Jahr haben sie es super gemacht. Auch dieses Jahr haben sie äh, gute Phasen gehabt, aber jetzt ist es natürlich gerade die letzten... Spieltage sind natürlich schlecht, ganz schlecht gelaufen für Düsseldorf. Ja, sie sind ja auch noch nicht abgeschlagen, das geht auch ganz schnell. Ne? Mhm. Also du weißt ja selber, es guckt dir Köln an, ne? vier Spieltage gewonnen, bist du dabei. Du kannst ja immer mal so ein Ding, ja, so ein glückliches Ding machen, den nächsten gewinnst du verdient, dann hast du drei ein bist du wieder dabei. Also das ist noch nicht entschieden, aber sie werden definitiv bis zum Ende der Saison da um Abstieg kämpfen. Und ich, ich würde es im Friedhelm wirklich gönnen, aber es wird dieser Jahr noch dick knapper als letztes Jahr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl,
0: es könnte für Düsseldorf in Leverkusen was gehen, weil ich glaube, ja. Ja, ich, ich traue diesen Derby. Leverkusenern nicht mehr.
1: Derby. Ja, ja gut, du traust so, den Leverkusen die, die, die ganze Zeit nicht. Ja,
0: ja aber eigentlich ja. sind die wahnsinnig, wahnsinnig stark, aber auch äh, wahnsinnig wenig
1: konstant. Genau, das war das große Problem. Ja. ja jetzt ist aber, ich glaube, mit Bosch auch verlängert worden. Also <lacht> heißt ja auch nichts. <lacht> ja, aber man, man hat Vertrauen offensichtlich. Ja, ja, also wirklicherweise das ja auch, hilft das ja, Das ist ja auch für die Mannschaften Zeichen, ja. ne? Das man auch oh, guck mal, ne, das, ist, das, ist, das ist mit dem werden wir noch zusammenarbeiten. Pass auf nochmal. Leverkusen hat Mega Potenzial, zeigen sie immer wieder und immer wieder gab es die Sausrutscher. Übrigens genau wie beim BVB. Hm, ich erinnere mhm. kurz, ja, So mhm. weit sind sie auch nicht weg. ne? von, 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 von den ja Also das ist jetzt, also man muss nicht die einen hochloben, weil jetzt da ein, ein nordischer Gott plötzlich spielt ja und die anderen verteufeln, nur weil sie jetzt irgendwann mal zwischendurch äh, nicht konstant waren. Das war der BVB auch nicht. Also Leverkusen hat Potenzial, großes Potenzial, sicherlich nicht um Meister zu werden, aber äh, für die Champions League kann es reichen, wenn die Konstanz zeigen. Die haben auch nur zwei sein.
0: Punkte weniger als der BVB, ja, fällt mir gerade ja, mal auf. Hast
1: ja ja. du gerade gesagt? Ja, da habe ich, hab ich auf meine Liste nicht. geguckt und ja. war noch beim Rechnen. Ich bin ich ja. ja so schnell im Rechnen? Ja. Also, ja. ist eng. Die haben jetzt natürlich auch mit dem Auswärtig 4-1 Lunte gerochen, ja, die wissen, Düsseldorf musst du schlagen. Ja, ja. Das ist natürlich, klar, nicht nicht so einfach. Die werden jetzt nicht vorne angreifen, aber äh, die sind angeknackst. Also wenn die das Ding nach Hause fahren dann und eine kleine Serie starten, na, dann bin ich mal gespannt, wo die landen. Dann muss sich der BVB doch warm anziehen und hoffen, dass man
0: äh, im Gleichschritt vorne mit marschiert. Hertha! Jo. Hat vier Stück gekriegt, spielt jetzt aber bei Trainerlizenz. Trotz Trainerlizenz. Trainer <lacht> hat er rechtzeitig noch gefunden, Herr Klinsmann. Ja. Spielt jetzt aber bei den Wolfsburgern, die äh, irgendwann mal ganz oben standen. Wir haben es intensiv ignoriert, diese Tatsache. Äh, weil wir irgendwie, Entschuldigung, jetzt werden wir keine Podcast-Hörer mehr aus Wolfsburg bekommen, <lacht> aber irgendwie können wir mit dem Verein nichts anfangen. Ja. ja? Also ich zumindest. Ja. Äh, Bleibe auch bei. So, ja. und äh, ist der, ist der Klinsie, äh, Hype schon
1: verflogen? Nö, nee, das glaube ich nicht. Also die Mannschaft hat sich ja da, ich glaube, ziemlich geschlossen auch positiv geäußert, dass er da was bewegt und so weiter, dass sie jetzt gegen München nicht gewinnen. Und sie haben sich ja lange Zeit ganz gut geschlagen, mhm. das muss man ja sagen. Das war ja jetzt nicht so, dass sie die da von der ersten Minute an die Wand gespielt hätten, also das war ja doch durchaus... Äh, durchaus beachtenswert zeitweise. Gut, Hessen sind sie eingebrochen, aber die haben Potenzial. Ja, die stehen auch unten drin, aber Hertha hat eigentlich zu viel Potenzial. Und jetzt, wenn diese Stimmung besser wird, wenn wenn Klinsmann da mit Nuri, der ja auch eigentlich wirklich positive Sachen... Also nicht nehmen, Nuri wird, Schein, da. sondern der Trainer ja, 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 Nuri, genau, ja. Alex Nuri. Alex Ja, die beiden zusammen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dass die Werder da unten raus, äh, ach Werder, sage ich schon, Hertha da raus äh, buxieren. Mhm. Also Und, die könnten durchaus in Wolfsburg gewinnen. Ja, Wolfsburg ist natürlich jetzt hier Jenseits von Gut und Böse, ne? hm. also nach der Niederlage in Köln. Also da wird es anfangen jetzt schwer zu rauchen, denke ich, in den nächsten Wochen. Also wenn da nicht was bald passiert, dann gibt's, könnt ihr mir Veränderungen vorstellen. Und Gladbach schießt
0: Mainz in den Keller, obwohl die Gladbacher zuletzt verloren haben gegen Schalke. Heißt das jetzt aber nicht, dass sie sich Probleme ins Haus geholt haben und große Sorgen haben müssten? Mainz ist auf jeden Fall für Gladbach zu schlagen.
1: Ja, Mainz ist jetzt, hat den Weg nach unten konsequent weitergefahren. Ja, gegen Freiburg zu Hause übrigens. Ich glaube, die haben sie, glaube ich, 20 Jahre zu Hause nicht verloren. Ich mhm. weiß nicht, irgendeine, irgendeine die Freiburger sind sowieso Fre positiv Fre unterwegs. Freiburg eh positiv. Ja, ja. Bei Mainz wird es jetzt eng. Ja, also auch da. Bayer Lorzer ist geschafft ganz schnell einen negativ trend wieder einzuleiten ja. Wolltest du jetzt sagen äh, den den
0: den karren in den sumpf zu
1: fahren ja, ich weiß nicht also
0: der, also der, der mann der in köln äh, dann gegangen ist äh, als es überhaupt gar nicht lief äh, mit mainz erste achtungserfolge hatte aber das war auch schnell vorbei
1: war ganz schnell vorbei und ja ich, ich bin gespannt also er hat leider das nicht bestätigt auch schon köln schon nicht was man von ihm erwartet oder was man hoffen konnte ich war eigentlich auch guter dinge in köln aber da ist so das ganz große, der ganz große Überblick scheint mir irgendwie zu fehlen. Ich meine, Mainz ist jetzt ja auch keine Truppe, die jetzt, sagen wir mal, die den oberen Drittel erwartet. Natürlich, klar, die sind immer dafür da, auch unter Umständen im, ähm, äh, unten mitzuspielen, obwohl das in den letzten Jahren ja relativ entspannt alles vor sich ging. Aber das wird eine harte Nummer, glaube ich.
0: Das heißt, es wird sowieso wieder ein ganz, ganz spannender Spieltag. Freiburg könnte mit einem Sieg gegen Paderborn, eigentlich ein Pflichtsieg, zu Hause an Leverkusen vorbeiziehen. Aber die Leverkusener wollen ja selbst gegen Düsseldorf gewinnen. Die Schalker werden sich möglicherweise bei den Bayern schwer tun. Wir hoffen auf ein Unentschieden. Gladbach schlägt Mainz und Borussia Dortmund sollte dann angesichts dieser ganzen Geschichten ähm, tunlichst, aber wirklich tunlichst äh, Köln schlagen, um da oben dran zu bleiben, weil Leipzig ähm, ist auch noch mit dabei, die spielen in Frankfurt möglicherweise ein schweres Spiel für Leipzig, aber ähm, der BVB ist gefordert, weil alle anderen drumherum äh, geben auch reichlich Gas.
1: Ja, das ist Pflicht. Also, Im Prinzip, wenn du da oben noch mal hin willst, wir sprachen vorhin am Rande davon, mhm. ja. wenn du da oben hin willst, dann musst du eigentlich jetzt erstmal diese sogenannten Pflichtsiege Mhm. auch einfahren. Ja. Und das ist Köln, ist mir, das ist ein Pflichtsieg. Ich. ich meine, Köln, wie gesagt, die haben sich jetzt ein bisschen erholt, die werden jetzt, die kommen jetzt nicht mit den, äh, die haben jetzt keinen Riesendruck, was nicht immer ein Nachteil sein muss, aber die werden jetzt nicht um sich treten, um sich spucken. Also ich schätze mal, dass da jetzt so, so langsam nach vier Siegen auch mal irgendwo eine Niederlage in Dortmund irgendwo eingepreist ist. ja da, gibt's, da werden die jetzt kein Theater erleben, also die sind ein bisschen entspannt. Also ja, das ist jetzt wirklich, es liegt am BVB, das Ding klar nach Hause zu fahren. Ja. Und, und da gibt es auch keine Diskussion. Wenn das nicht gelingt, dann ist es sowieso vorbei. Ne, Meisterschaft. Wir also. verweisen ja auch gerne auf unser Bundesliga-Tippspiel
0: ja, auf der Seite von docom 21de <lacht> Hättest du da den richtigen Tipp
1: für alle, die mitmachen für dieses Spiel? Dorm gegen ging kalt. Mhm. Also zu Null wird es nicht. <lacht> <lacht> das ist mal eine ganz wichtige Erkenntnis man weiß es nur nicht wie ja. hoch man da rangehen muss wie also, viele Tore dann ist die Frage, Holland, wie viele ja, Tore Pflicht muss der Erling schießen der Ahrling, ja. also ich glaube dass es ich glaube dass es ein relativ entspanntes Spiel wird für den BVB ja, weil das war jetzt doch gegen Augsburg ähm, hoffentlich ein Weckruf ne? erstmal diese <lacht> diese dieses defensive Verhalten aber dann, dann, dann doch dieses dieses Zurückkommen und da also ich tippe jetzt mal 4-1. und -1? Ja, 1 für den BVB ja,
0: haben wir notiert und äh, freuen uns äh, auf alles, was da kommt an in diesem Wochenende. Es bleibt dabei, äh, es ist überhaupt noch nichts entschieden. Unten wie oben äh, die nächsten Wochen werden uns noch reichlichst Gesprächsstoff ja, da liefern. Da so ganz sicher sein.
1: Michael, dir einen lieben Dank. Ja, ich bin dank, bei dir. ja Allen äh,
0: ein Dankeschön, äh, die zugehört haben. Empfehlt uns äh, gerne weiter. Auf allen äh, Kanälen sind wir ja mit unserem Podcast äh, unterwegs und wir und, hören
1: uns auch. Und oh, nicht alles so ernst nehmen. Nein. Ich habe halt das ernst
0: nehmen. Ich habe irgendwo gehört, äh, Fußball soll auch Entertainment sein, oder? Richtig, richtig. Ja? Ja. Man soll Spaß machen, man soll doch mal lachen. Es gibt Wichtigeres im Leben. Siegen und Lachen, ist das nicht schön? Ja, man könnte auch mal mit der Frau sprechen zum Beispiel als Abwechslung. <lacht> ja, gut, also so äh... ganz komische Sachen machen. Ja, weiß ich nicht. Dann Dann lieber Podcast ja, hören. Ja, Würde ich sagen. Die Vorstopper melden sich die Tage wieder. <lacht> Macht's gut.
1: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.